0: Του Sherlock Holmes. Η περιπέτεια των χρυσών πενσνέ. Νέ. Κάθε φορά που βλέπω του τρεις ογκώδει τόμους με τα χειρόγραφα που περιέχουν όσα κάναμε το 1894, ομολογώ πως μου είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω μέσα από ένα τόσο πλούσιο υλικό. Τι υποθέσει εκείνε που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγχρόνως φανερώνουν τι ικανότητε για τις οποίε είναι διάσημος ο φίλο μου. Ξεφυλίζοντα τι σημειώσει μου, συναντώ την απεχθή υπόθεση της κόκκινη βδέλλα και του φριχτού θανάτου του τραπεζίτη Κρόσμπι. Βρίσκω επίση μια αναφορά στην τραγωδία του Άντλετον, καθώ και τα συγκλονιστικά στοιχεία με την παλιά Βρετανική χειράμαξα. Στην ίδια περίοδο εντάσσεται και η διάσημη υπόθεση διαδοχής Σμιθ Μόρτιμερ, όπως επίσης ο εντοπισμός και η σύλληψη του Χάρετ, του δολοφόνου της Μπουλβάρ, ένα κατόρθωμα που εξασφάλισε στον Χόλμς το προσωπικό ευχαριστήριο γράμμα του Γάλλου Προέδρου και το παράσημο της Λεγιώνας της τιμής. Όλες αυτές οι υποθέσεις Αξίζουν να δουν το φως της δημοσιότητας αλλά τελικά πιστεύω ότι καμιά δεν συγκεντρώνει τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία όσο η συγκλονιστική περίπτωση του Yorxley Old Place που δεν περιλαμβάνει μόνο το θλιβερό θάνατο του νεαρού Willoughby Smith αλλά και όσα επακολούθησαν φωτίζοντας με τόσο περίεργο τρόπο τα αίτια του εγκλήματος. Ήταν μια άγρια θελώδη νύχτα γύρω στα τέλη του Νοέμβρη. Το εκείνο. Μας βρήκε να καθόμαστε σιωπηλοί στο σαλόνι με τον Χόλμς να είναι με τον μεγεθνητικό φακό αναχείρα, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφεί ένα παλύψιστο και μένα βυθισμένο στην ανάγνωση μιας πρόσφατης μελέτης πάνω στην χειρουργική. Έξω στην Μπέικερ Street ο άνυμος λυσομανούσε και η βροχή μας στίγωνε με μανία τα παράθυρα. Ήταν περίεργη αίσθηση που εκεί μέσα στο κέντρο της πόλης, χωμένη ανάμεσα σε ανθρώπινες Νιώθαμε την σιδερένια γροθιά της φύσης και συνειδητοποιούσαμε ότι μπροστά στι πανίσχυρες ωρέξεις του καιρού, το Λονδίνο δεν ήταν παρά μια μυρμηγκοφωλιά από εκείνες που συναντά στην εξοχή. Λυσίασα στο παράθυρο και κοίταξα έξω τον έρημο δρόμο. Οι δημοτικές λάμπες έλουζαν με φως τον λασπωμένο δρόμο και το γυαλιστερό πεζοδρόμιο. Μια άμαξα ερχόταν από το τέλος της Baker Street, πετώντας ολόγυρα τα νερά της βροχής με τις ρόδες της. «Ευτυχώς που δεν χρειάζεται να βγούμε έξω απόψε Γότσον», είπε ο Χόλμς αφήνοντας στην άκρη το μεγινθητικό του φακό και τυλίγοντας το παλήμψιστο. «Αρκετά για απόψε. Αυτή η δουλειά είναι κουραστική για τα μάτια. Άλλωστε, δεν περιέχει τίποτε παραπάνω από κάποιες αναφορές ενός μοναστηριού», που χρονολογούνται κάπου στο δεύτερο μισό του δεκάτου πέμπτου αιώνα. Μα τι είναι αυτό. Μέσα στο άγριο βοητό του ανέμου, ακούστηκε το ποδοβολητό αλόγων και το τρίξιμο των τροχών που σταματούσαν πάνω στον δρόμο. Η άμαξα που είχα δει, σταμάτησε έξω από την πόρτα μας. «Τι να θέλει», αναφώνησα, καθώς είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την άμαξα. «Τι να θέλει. Εμάς κι εμείς φτωχέ μου γότσον, θέλουμε αδιάβροχα. Κασκόλ, γαλότσες και ό,τι άλλο έχει εφεύρει ο άνθρωπος, προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στα φυσικά φαινόμενα. «Όμως σου η άμαξα φεύγει. Καλό αυτό. Θα την είχε αφήσει να περιμένει, αν ήθελε να πάμε μαζί του. Κατέβα κάτω, καλέ μου φίλε, να ανοίξεις, γιατί όλοι έχουν πέσει για ύπνο». Μόλις η λάμπα του Χολ φώτισε το μεταμεσονύκτο επισκέπτη μα, δεν άργησε να τον αναγνωρίσω. Ήταν ο νεαρός Στάντλη Χόπκινς, ένας πολλά υποσχόμενος detective, για τον οποίο ο Holmes είχε δείξει το ενδιαφέρον του. «Είναι μέσα?» με ρώτησε μ' ανυπομονησία. «Ανέβα πάνω, αγαπητέ μου», ακούστηκε η φωνή του Χόλμ. «Ελπίζω να μην έχει σχέδια για απόψε». Ο δεντέκτιβ ανέβηκε την σκάλα και το φως της λάμπας έκανε το αδιαβορχό του να γυαλίζει. Τον βοήθησε να το βγάλει, ενώ ο Χόλμς ζωντάνεψε την φωτιά στο τζάκι. «Και τώρα, αγαπητέ μου Χόπκινς, πλησίασε να ζεστάνει στα χέρια σου». Του είπε, «Ορίστε ένα πουρο και ο γιατρός έχει την δενική συνταγή για μια νύχτα σαν και αυτή. Ζεστό νερό με λεμόνι. Κάτι σημαντικό πρέπει να σε φέρνει απόψε εδώ, με τέτοιο παλιό καιρό». «Πράγματι, κύριε Χόλμ, πέρασα ένα πολύ δύσκολο απόγευμα, σας διαβεβαιώνω Διαβάσετε τίποτα στι απογευματινές εφημερίδε για την υπόθεση Γιόξley. Σήμερα περιορίστηκα στον 15ο αιώνα, τίποτε άλλο. Μόνο μια παράγραφο δημοσιεύτηκε, αλλά δεν χάσατε τίποτα, γιατί όσα γράφτηκαν ήταν τελείω λάθο. Δεν καθυστέρησα ούτε λεπτό. Το κακό συνέβη στο Κέντ, 7 μίλια από το Τσάθαμ και 3 από τον σταθμό. Στι 3 και 4 έλαβα το τηλεγράφημα και στι 5 ήμουν στο Γιόξley, Old Place. Έκανα την έρευνά μου, γύρισα με το τελευταίο τρένο στο Τσάριγκρο και ήρθα εδώ με την άμαξα. Πράγμα που σημαίνει πω δεν έλυσε στην υπόθεση. Σημαίνει ότι η έρευνά μου βρίσκεται ακόμη στο σκοτάδι. Από ό,τι βλέπω, είναι ίσω η πιο περίπλοκη υπόθεση που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου, αν και στην αρχή μου φάνηκε τόσο απλή που οι πιθανότητε σφάλματο φάνταζαν μηδενικέ. Δεν υπάρχει κίνητρο, κύριε Χόλμ. Αυτό είναι που με δυσκολεύει. Υπάρχει ένα νεκρό. Αυτό δεν το αρνείται κανείς, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να τον ήθελε νεκρό. Ο Χόνς άναψε το πούρο του και κάθισε αναπαυτικά στην πολυθρόνα. «Πες μας τι ακριβώς συνέβη», είπε. «Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα», είπε ο Στάντλη Χόπκινς. «Το μόνο που θέλω να μάθω είναι τι σημαίνουν». Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξή. Πριν από μερικά χρόνια, ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο καθηγητής Κόραμ, αγόρασε αυτήν την εξοχική κατοικία. Το Yorxley Old Place. Ο άνδρας ήταν ανάπηρος. Περνούσε τη μισή του μέρα στο κρεβάτι και την άλλη μισή τριγύριζε με ένα μπαστούνι μέσα στο σπίτι ή καθόταν στην αναπηρική καρέκλα και τον προάβλυζε ο Κυπουρός. Οι λιγοστοί γείτονε που τον επισκέπτονταν, τον συμπαθούσαν και ο ίδιος είχε την φήμη ενός καλλιεργημένου ανθρώπου. Τον φρόντιζαν μια ηλικιωμένη οικονόμος, η κυρία Μάρκερ, και μια καμαριέρα, η Σούζαν Τάρτ οι δυο τους ήταν κοντά του από την πρώτη στιγμή που αγόρασε το σπίτι και φαίνεται πως είναι γυναίκε ταυμάσιου χαρακτήρα. Ο καθηγητής έγραφε ένα βιβλίο και πριν από έναν χρόνο έκρινε αναγκαίο να προσλάβει έναν γραμματέα. Οι δύο πρώτοι δεν το έκαναν, αλλά ο τρίτος, ο κύριος Willoughby-Smith, ένας νέος που μόλις είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, φαίνεται πως ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Η δουλειά του ήταν να γράφει το πρωί όσα του υπαγόρευα καθηγητής και το απόγευμα έψαχνε για στοιχεία ή αποσπάσματα που θα είχαν σχέση με τη δουλειά της επόμενης μέρας. Ο Γουίλο Μπι δεν είχε κανένα μελανό σημείο στο ιστορικό του, είτε ως παιδί στο Ουπιγκάμ, είτε ως νέος στο Κέμπριτς. Κοίταξα τις συστατικές επιστολές του και υπήρξε πάντα διακριτικός, ήσυχο και εργατικός, χωρίς ποτέ να παρουσιάσει το παραμικρό. Παρόλα αυτά, αυτός ο νέος βρέθηκε νεκρό σήμερα το πρωί στο γραφείο του καθηγητή, κάτω από συνθήκες που οδηγούν μόνο στο συμπέρασμα της δολοφονίας. Έξω ο αέρας λησομανούσε. Ο Χόλμς και εγώ καθίσαμε πιο κοντά στο τζάκι, ενώ ο νεαρός επιθεωρητής συνέχιζε βήμα-βήμα την αφήγησή του. «Αν ψάχνατε όλη την Αγγλία», είπε, «δεν νομίζω πως θα βρίσκατε σπίτι που να είναι πιο αυτάρκε ή περισσότερο απρόσβλητο από εξωτερικές επιροές. Περνούσαν εβδομάδες ολόκληρες μέχρι κάποιος από τους ενίκους να περάσει την αυλόπορτα του κήπου. Ο καθηγητής ήταν αφοσιωμένος στην δουλειά του και δεν τον έδιέφερε τίποτε άλλο. Ο νεαρός Μιθ δεν ήξερε κανέναν άλλον στη γειτονιά και ζούσε όπως και ο εργοδότη του. Οι δύο γυναίκες δεν είχαν κανένα λόγο να φεύγουν από το σπίτι. Ο Μόρτιμερ, ο κυπουρό, που έβγαζε βόλτα τον καθηγητή με την αναπηρική καρέκλα, είναι συνταξιούχο στρατιωτικό, βετεράνο του πολέμου τη Κρυμαία και άνθρωπο εξαίρετου χαρακτήρα. Δεν μένει μέσα στο σπίτι, αλλά σε ένα μικρό ξέχωρο χτίσμα στην άκρη του κήπου. Αυτή είναι όλη και όλη η έννοια του Γιόξλαιϊ Old Place. Η αυλόπορτα απέχει μόλι 100 γιάρδε από το κεντρικό δρόμο που συνδέει το Τσόθαμ με το Λονδίνο. Ανοίγει με σύρτη. Κι όποιο θέλει μπορεί να μπει μέσα. Και τώρα θα περάσω σε όσα κατέθεσε η Σούζαν Τάρτλον, που είναι η μόνη που μπορεί να πει κάτι σίγουρο για την υπόθεση. Ήταν λίγο πριν από το μεσημέρι, γύρω στι 11 με 12. Εκείνη την ώρα η γυναίκα βρισκόταν στο μπροστινό ύπνο δωμάτιο του επάνω ρόφου και κρεμούσε κουρτίνε. Ο καθηγητή Κόραμ ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι ακόμη, καθώ όταν ο καιρό είναι κακός, σπάνια σηκώνεται πριν από το μεσημέρι. Η οικονόμος ήταν απασχολημένη με κάποια δουλειά στο πίσω μέρο του σπιτιού. Ο Βίλομπι Σμιθ ήταν στην κρεβατοκάμαρά του, την οποία χρησιμοποιούσε και σαν καθιστικό. Εκείνη την ώρα, η καμαριέρα τον άκουσε να περπατά στον διάδρομο και να κατεβαίνει στο γραφείο που ήταν ακριβώ από κάτω τη. Δεν τον είδε, αλλά είναι σίγουρη πω αναγνώρισε τον γρήγορο βηματισμό του. Δεν άκουσε την πόρτα του γραφείου να κλείνει, αλλά έπειτα από ένα-δύο λεπτά. Ακούστηκε μια φοβερή κραυγή από το κάτω δωμάτιο. Μια άγρια, βραχνή κραυγή τόσο αλόκοτη και αφύσικη που θα μπορούσε να ήταν και ανδρική και γυναικεία. Την ίδια στιγμή ακούστηκε ένας γδούπο που τράνταξε όλο το σπίτι και μετά απλώθηκε απόλυτη σική. Η καμαριέρα πάγωσε για μια στιγμή από τον φόβο της και όταν έπειτα από λίγο ξαναβρήκε το κουράγιο τη, κατέβηκε τρέχοντα κάτω. Η πόρτα του γραφείου ήταν κλειστή και την άνοιξε. Ο νεαρός Γουίλωμπη Σμίθ ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Στην αρχή δεν είδε κάποια πληγή, αλλά όταν προσπάθησε να τον σηκώσει, είδε πως έτρεχε αίμα από το λαιμό του. Είχε ένα πολύ μικρό, αλλά βαθύ τραύμα που του είχε κόψει την αρτηρία της καροτίδας. Το όπλο με το οποίο είχε προκληθεί το τραύμα ήταν ριγμένο δίπλα του. Επρόκειτο για ένα μικρό μαχαίρι από εκείνο που υπάρχουν σε κάθε παλιό γραφείο, και τα χρησιμοποιούμε για ανοίγουμε τα σφραγισμένα με βουλοκαίρι γράμματα. Η λαβή του ήταν από ελεφαντόδοντο και το υπόλοιπο κομμάτι αποτελούνταν από μια σκληρή λεπίδα. Το αντικείμενο κοσμούσε συνήθως το γραφείο του καθηγητή. Στην αρχή, η καμαριέρα νόμιζε πως ο νεαρός Μιθ ήταν νεκρός, αλλά όταν του έριξε στο μέτωπο λίγο νερό από την καράφα, άνοιξε τα μάτια του για μια στιγμή. «Ο καθηγητής», ήταν εκείνη. Η καμαριέρα παίρνει όρκο ότι αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια του. Προσπάθησε απεγνωσμένα να πει και κάτι άλλο και σήκωσε το δεξί του χέρι. Ύστερα ξεψύχησε. Στο μεταξύ, η οικονόμος είχε τρέξει στο γραφείο, αλλά δεν πρόλαβε να ακούσει τα τελευταία λόγια του νεαρού άνδρα. Αφήνοντας την Σούζαν στο γραφείο, ανέβηκε γρήγορα στο δωμάτιο του καθηγητή. Τον βρήκε ανασηκωμένο στο κρεβάτι του, καθώς από όσα είχε ακούσει. Κατάλαβε ότι κάτι φρικτό είχε συμβεί. Η κυρία Μάρκερ ήταν κατηγορηματική στην κατάθεσή της. Ο κύριος τη ήταν ακόμη με το νυχτικό. Άλλωστε, αδυνατούσε να ντυθεί χωρίς την βοήθεια του Μόρτιμερ, στον οποίο είχε παραγγείλει να έρθει στις 12. Ο καθηγητής παραδέχτηκε ότι άκουσε την κραυγή, αλλά δεν ήξερε τίποτε παραπάνω. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει τις τελευταίες λέξεις του νέου. Ο καθηγητής ήταν εκείνη αλλά υπέθεσε ότι οφείλονταν σε επιθανάτιο παραλήρημα. Ο ίδιο πιστεύει πω ο Βουίλομπι Σμιθ δεν είχε κανέναν εχθρό και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξηγήσει το έγκλημα. Η πρώτη του κίνηση ήταν να στείλει τον Μόρτιμερ, τον Κυπουρό, να καλέσει την αστυνομία. Λίγο αργότερα με ειδοποίησε ο διοικητή του αστυνομικού τμήματο της περιοχής. Δεν πειράχτηκε το παραμικρό μέχρι να φτάσω εκεί, ενώ δόθηκαν επίση αυστηρέ να μην πατηθούν τα δρομάκια που οδηγούσαν στο σπίτι. Ήταν η ιδανική ευκαιρία να θέσω σε εφαρμογή της θεωρίας σα κύριε Σέρλοκ Χόλμς. Δεν υπήρξε καμιά παράληψη. «Εκτός από τον ίδιο τον Σέρλοκ», είπε ο φίλο μου, με μια πικρία στο χαμόγελό του. «Αλλά σακούσουμε ακούσουμε και την συνέχεια. Τι κατάφερε μέχρι τώρα?» «Πρώτα θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά, κύριε Holmes, σε αυτό το πρόχειρο σχεδιάγρα που θα σα δώσει μια γενική ιδέα για την θέση του γραφείου του καθηγητή και τα υπόλοιπα σημεία τη υπόθεση. Θα σα βοηθήσει να εκτιμήσετε την έρευνά μου. Ξεδίπλωσε το σχεδιάγραμμα και το άπλωσε πάνω στα γόνατα του Χόλμ. Σηκώθηκα και στάθηκα πίσω από τον Χόλμ για να ρίξω μια ματιά. Είναι πολύ πρόχειρο, βέβαια, και δείχνει μόνο τα σημεία που έκρινα ότι είναι απαραίτητα. Όλα τα άλλα θα τα δείτε και αργότερα μόνο σα. Καταρχήν. Αν υποθέσουμε ότι ο ή η η δολοφόνος μπήκε μέσα στο σπίτι, πώς έφτασε μέχρι εκεί. Σίγουρα από το δρομάκι του κήπου και την πίσω πόρτα που οδηγεί απευθεία στο γραφείο. Οποιοδήποτε άλλο τρόπος θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκος. Η διαφυγή πρέπει να έγινε κατά τον ίδιο τρόπο, μια και από τι δύο άλλε εξόδους του γραφείου, η μία είχε αποκλειστεί από την Σούζαν που κατέβαινε τρέχοντα τι σκάλε και η άλλη οδηγεί στο δωμάτιο του καθηγητή. Έστρεψα λοιπόν την προσοχή μου στο δρομάκι του κήπου που ήταν υγρό από την πρόσφατη βροχή και σίγουρα θα μπορούσα να εντοπίσω ίχνη από πατημασιές. Η έρευνα μου απέδειξε πως είχα να κάνω με έναν πολύ προσεκτικό και ικανό εγκληματία. Στο δρομάκι δεν βρέθηκε κανένα ίχνος. Δεν υπήρχε όμως καμιά αμφιβολία ότι κάποιος είχε περάσει από το κομμάτι με το χορτάρι που υπήρχε στο πλάι προκειμένου να μην αφήσει ίχνη. Δεν μπόρεσα να αναγνωρίσω κάποιο συγκεκριμένο ίχνος, αλλά το γρασίδι είχε πατηθεί και ήταν σίγουρο πως κάποιος είχε περάσει από εκεί. Δεν γίνεται να ήταν άλλος εκτός από τον δολοφόνο, καθώς εκείνο το πρωινό ούτε ο Κυπουρός ούτε κανένας άλλος δεν ήταν εκεί και η βροχή είχε αρχίσει να πέφτει το βράδυ. «Μια στιγμή», είπε ο Χόλος. «Πού οδηγεί το δρομάκι» «Στον κεντρικό δρόμο». «Γιατί απόσταση μιλάμε» « δεν βρήκες ίχνη στο σημείο όπου το δρομάκι συναντά την αυλόπορτα. Δυστυχώς, εκείνο το σημείο έχει πλακόστρωτο. Στον δρόμο τότε, όχι είχαν χαθεί στις λάσπες. Τα ίχνη πάνω στο χορτάρι έδειχναν πως κάποιος έρχεται ή φεύγει από το σπίτι. Αδύνατο να καταλάβω. Δεν υπήρχε πουθενά κάποιο ξεκάθαρο αποτύπωμα. Ήταν από μεγάλο ή από μικρό πόδι. Δεν νομίζω πώς μπορούμε να το διακρίνουμε. Ο Χόλμ έβγαλε ένα επιφώνημα που δήλωνε ανυπομονησία. Έκτοτε βρέχει καταρακτοδό και φυσάει μανιασμένα. Μου φαίνεται πω θα είναι πιο εύκολο να διαβάσει αυτό το παλίμψιστο από το να εντοπίσει τα αποτυπώματα. Τι έκανε λοιπόν, Χόπκιν, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να βγάλει κανένα συμπέρασμα. Νομίζω πω διαπίστωσα αρκετά, κύριε Χόλμ. Ανακάλυψα ότι κάποιο μπήκε πολύ προσεκτικά μέσα στο σπίτι. Ύστερα εξέτασα τον διάδρομο. Είναι στρωμένος με καφέ ψάθα και δεν είχε το παραμικρό ίχνος. Μετά πήγα στο γραφείο. Εκεί τα έπιπλα είναι λιγοστά. Το βασικό έπιπλο είναι ένα μεγάλο γραφείο το οποίο περιλαμβάνει δύο σειρέ από συρτάρια που στην μέση τους έχουν ένα ντουλάπι. Τα συρτάρια είναι ξεκλείδωτα, όχι όμως και το ντουλάπι. Φαίνεται πως τα συρτάρια είναι πάντα ανοιχτά, γιατί δεν περιείχαν τίποτε πολύτιμο. Στο κουτί αντιθέτω, υπήρχαν ορισμένα σημαντικά χαρτιά αλλά δεν βρέθηκαν ίχνοι που να δείχνουν ότι κάποιος ψαχούλεψε τα χαρτιά. Ο δε επιβεβαίωσε πως δεν λείπει τίποτα. Είναι ξεκάθαρο πως δεν έχουμε να κάνουμε με κλοπή. Έρχομαι τώρα στο σώμα του νεκρού άνδρα. Βρέθηκε πλάι από το γραφείο, στα αριστερά όπως υποδεικνύεται και στο σχεδιάγραμμα. Το τραύμα ήταν στην δεξιά πλευρά του λαιμού του και από πίσω προς τα Πράγμα που αποκλείει την απόπειρα αυτοκτονίας. «Εκτός και αν έπεσε πάνω στο μαχαίρι», είπε «Ακριβώς. Κι εγώ σκέφτηκα αυτήν την εκδοχή. Ωστόσο, το μαχαίρι βρέθηκε λίγο πιο πέρα από το πτώμα, οπότε αυτό το ενδεχόμενο ακυρώνεται. Έπειτα, είναι και τα τελευταία λόγια του νεκρού. Τέλος, υπάρχει και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο που βρέθηκε στο σφιγμένο δεξί χέρι του νεκρού». Ο Έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό πακετάκι τυλιγμένο σε χαρτί. Το ξετύλιξε και φανέρωσε ένα ζευγάρι χρυσών πενσνέ, με το μαύρο μεταξωτό κορδόνι να κρέμεται από τις δύο άκρες του. Ο Βίλομπι είχε άριστη όραση, πρόσθεσε. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι τα άρπαξε από το πρόσωπο ή την τσέπη του δολοφόνου. Ο Σέρλοκ πήρε τα γελιά και τα εξέτασε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Τα στήριξε στη μύτη του. Προσπάθησε να διαβάσει με αυτά, πήγε στο παράθυρο και κοίταξε έξω με αυτά. Τα παρατήρησε λεπτομερώς κάτω από το φως της λάμπας και κατόπιν κάθισε γελώντας στο τραπέζι και άρχισε να γράφει κάτι αράδες σε ένα χαρτί που το έδωσε στον Stanley Hopkins. «Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω για σένα», είπε. «Μπορεί να σου φανεί χρήσιμο». Ο σαστισμένος detective διάβασε το σημείωμα δυνατά. Καταζητείται γυναίκα ευπρεπού παρουσιαστικού, δειμένη σαν λέδη. Έχει εντυπωσιακά χοντρή μύτη και μάτια που απέχουν ελάχιστα μεταξύ του. Έχει ρητηδομένο μέτωπο, διαπεραστικό βλέμμα και πιθανότατα στρογγυλούς ώμου. Υπάρχουν ενδείξει ότι του τελευταίου μήνε επισκέφτηκε τουλάχιστον δύο φορέ τον οπτικό. Τα γελιά τη είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και οι κατασκευαστέ γελιών δεν είναι πολλοί. Οπότε δεν θα δυσκολευτεί να τη βρει. Ο Χόλμς χαμογέλασε με την έκπληξη του Χόπκινς, που μάλλον ήταν η ίδια με τη δική μου. «Ο συλλογισμός μου είναι πολύ απλός», είπε. «Δύσκολα συναντάς ένα αντικείμενο που να μπορεί να σε οδηγήσει σε τόσα συμπεράσματα όσα ένα ζευγάρι γυαλιά, και μάλιστα τόσο ξεχωριστά όσο αυτά. Υποθέτω πως ανήκουν σε γυναίκα χάρη στη λεπτότητα με την οποία είναι φτιαγμένα, καθώς επίσης και στις τελευταίες λέξεις του Όσο για την πεποίθησή μου ότι πρόκειται για μια καλοντυμένη γυναίκα της καλής τάξης, δεν σας κρύβω ότι βασίζεται στο γεγονός ότι τα γυαλιά είναι από καθαρό χρυσό και συνεπώς είναι αδιανόητο μια γυναίκα με τέτοια γυαλιά να μην είναι ανάλογα ντυμένη. Αν τα βάλεις στη μύτη σου, θα διαπιστώσεις ότι σου είναι μεγάλα, πράγμα που σημαίνει ότι η μύτη της κυρίας είναι πιο πλατιά. Οι μύτε αυτού του είδους είναι κοντές και πλατιές, αλλά υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις που με εμποδίζουν να είμαι απόλυτος αυτό ή να επιμείνω ιδιαίτερα σε τούτη την περιγραφή. Το πρόσωπό μου είναι στενό και όμως τα μάτια δεν συναντούν το κέντρο των φακών. Άρα τα μάτια της κυρίας πρέπει να βρίσκονται πολύ κοντά στη μύτη της. Όπως βλέπεις Γότσον, τα γυαλιά έχουν πολύ γερή κατασκευή. Μια γυναίκα που έχει πρόβλημα όρασης σε όλη τη τη ζωή είναι σίγουρο ότι θα έχει όλα τα φυσικά γνωρίσματα που συνοδεύουν μια ελατοματική όραση και συνήθως εντοπίζονται στο μέτωπο, τα βλέφορα και τους ώμους. «Ναι», είπα, «αντιλαμβάνομαι το συλλογισμό σου». Ωστόσο, ομολογώ πως αδυνατό να καταλάβω πώς οδηγήθηκε στο συμπέρασμα των δύο επισκέψεων στον οπτικό. Ο χόλμ κοίταξε τα γυαλιά που κρατούσε στα χέρια του. Όπως βλέπεις, πάνω στα στηρίγματα της μύτης υπάρχουν λεπτά στρώματα φελού για να μειώνουν την πίεση των γυαλιών πάνω στη μύτη. Το ένα είναι κάπως φαγωμένο και ταλαιπωρημένο και το άλλο είναι καινούριο. Είναι φανερό όπως το ένα ξεκόλισε και πήγε να το αντικαταστήσει. Το παλιό πρέπει να είχε τοποθετηθεί πριν από μερικού μήνες και τα δύο είναι ολόιδια. Συνεπώς, συμπεραίνω πως η κυρία πήγε στον ίδιο άνθρωπο για να της αντικαταστήσει το δεύτερο. Μα είναι απίστευτο, αναφώνησε γεμάτο σταυμασμό ο Χόπκιν. Είχα όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μου και δεν το ήξερα. Σκόπευα πάντως να επισκεφτώ όλου του κατασκευαστέ γυαλιών του Λονδίνου. Και βέβαια θα το έκανε. Στο μεταξύ, έχει τίποτε άλλο να μα πει για την υπόθεση. Τίποτα, κύριε Χόνο. Γνωρίζετε όσα κι εγώ. Μπορεί και περισσότερα. Κάναμε έρευνε προκειμένου να διαπιστώσουμε αν είχε δει κανεί κάποιον ξένο στον δρόμο ή στον σταθμό. Δεν βγάλαμε τίποτα. Αυτό που με οδηγεί σε αδιέξοδο είναι ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Κανεί δεν μπορεί να εντοπίσει μια πιθανή πρόθεση. Α, σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Φαντάζομαι όμω πω θα θέλει να έρθουμε αύριο στον τόπο του εγκλήματο. Ναι, αν δεν σα είναι κόπο, κύριε Χόλμ, στι 6 το πρωί φεύγει ένα τρένο από το Charing Cross με προορισμό το Τσάθαμ. Θα είμαστε στο Γιόξley Old Place γύρω στι 8 με 9. Αυτό θα πάρουμε. Η υπόθεσή σου παρουσιάζει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θα χαρώ πολύ να ασχοληθώ με αυτήν. Η ώρα κοντεύει μία και καλά θα κάνουμε να κοιμηθούμε μερικέ ώρε. Πιστεύω ότι θα βολευτεί μια χαρά στον καναπέ μπροστά στο τζάκι. Το πρωί θα ετοιμάσω καφέ για να πιούμε κάτι πρωτού ξεκινήσουμε. Την επομένη το πρωί η καταιγίδα είχε κοπάσει, αλλά το κρύο ήταν τσουχτερό όταν ξεκινήσαμε το ταξίδι μα. Είδαμε τον παγερό χειμωνιάτικο ήλιο να ανατέλει. Πέρα από τα μελαγχολικά βαλτοτόπια του Τάμεση και τι φουσκωμένε όχθε του ποταμού, που πάντα μου θυμίζουν την περιπέτεια των νησιών Άνταμαν τον πρώτο καιρό τη συνεργασία μα. Έπειτα από ένα μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι, κατεβήκαμε σε ένα μικρό σταθμό μερικά μίλια από το Τσάθαμ, ενώ μα ετοίμαζαν μια άμαξα στο πανδοχείο της περιοχή, τσιμπήσαμε κάτι στα γρήγορα και ήμασταν έτοιμοι να στρωθούμε στη δουλειά, όταν τελικά φτάσαμε στο Γιόξley Old Place. Ένα φύλακα στεκόταν στην αυλόπορτα. Έχουμε κανένα νέο Γουίλσον? Όχι κύριε, τίποτα. Δεν αναφέρθηκε κανενας άγνωστο στην περιοχή? Όχι κύριε, στο σταθμό είναι σίγουροι πω εχθέ ούτε ήρθε ούτε έφυγε κανενας ξενος Ερευνήσατε τα πανδοχεία. Μάλιστα κύριε, δεν ανακαλύψαμε τίποτα. Το τσάθαμ δεν απέχει και πολύ. Θα μπορούσε κανεί να απολαύσει τον περίπατο μέχρι εκεί και να μείνει ή να φύγει με το τρένο, χωρί τον προσέξουν. Αυτό είναι το μονοπάτι του κήπου που σας έλεγα, κύριε Χόλμ. Στο λόγο μου, χθε δεν υπήρχε το παραμικρό σε επάνω του. Σε ποια πλευρά υπήρχαν τα ίχνη πάνω στο χορτάρι, από εδώ, κύριε, στη στενή λεωρίδα, ανάμεσα στο δρομάκι και το παρτέρι με τα λουλούδια. Δεν βλέπω τώρα ίχνη, αλλά εχθέ ήταν εδώ. Πράγματι, κάποιο πέρασε από εδώ, είπε ο Χόλμος, σκύβοντας την άκρη του χορταριού. Η κυρία μα θα πρέπει να ήταν πολύ προσεκτική. Μια και θα άφηνε πατιμασιέ αν πατούσε τόσο στο δρομάκι όσο και στο παρτέρι. Ναι, κύριε, θα πρέπει να ήταν πολύ ψύχρεμοι. Είδα πως ένα έντονο ύφο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό του. Λε ότι έφυγε από εδώ. Μάλιστα, κύριε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος». Από αυτό δηλαδή το κομμάτι με το χορτάρι. Βέβαια, κύριε Χόλμ. Αξιοσημείωτο κατόρθωμα, αξιοσημείωτο. Καλώ, νομίζω πω τελειώσαμε το δρομάκι. Α προχωρήσουμε. Να υποθέσω πως η αυλόπορτα μένει πάντα ανοιχτή. Άρα το μόνο που είχε να κάνει η επισκέπτριά μας ήταν να τη διαβεί. Η ιδέα του φόνου δεν υπήρχε στο μυαλό της. διαφορετικά θα είχε φροντίσει να πάρει μαζί της κάποιο όπλο, ώστε να μην αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι που υπήρχε στο γραφείο. Διέσχισε τον διάδρομο, χωρί να αφήσει ίχνη στο ψάθινο χαλί. Έπειτα μπήκε στο γραφείο. Πόση ώρα να έμεινε εκεί, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. «Όχι παραπάνω από μερικά λεπτά, κυρία». Ξέχασα να σας πω ότι η κυρία Μάρκερ, η οικονόμος, βρισκόταν στο γραφείο πριν από λίγη ώρα, ένα τέταρτο περίπου, και συγύριζε σύμφωνα με όσα μας είπε. «Αυτό μας προσφέρει ένα χρονικό όριο. Η κυρία μπαίνει στο δωμάτιο και τι κάνει. Πάει στο γραφείο. Για ποιον λόγο. Όχι για να πάρει κάτι από τα συρτάρια. Αν υπήρχε κάτι που άξιζε να κλαπεί, σίγουρα θα ήταν κλειδωμένο. Όχι. Ηταν κάτι που υπήρχε στο ξύλινο τουλάπι. Α, τι γρατζουνιά είναι αυτή πάνω στο ντουλάπι, άναψε ένα σπίρι το Γιατί δεν μου το ανέφερες αυτό, Χόπκινς» Το σημάδι που εξέταζε άρχιζε από το μπρούτζινο μέρος στην δεξιά πλευρά της κλειδαριά και εκτινόταν για περίπου τέσσερι ίντσε όπου η χαρακιά είχε φάει το βερνίκι τη επιφάνεια. Το πρόσεξα, κύριε Χόλμ, αλλά πάντα υπάρχουν γύρω από μια κλειδαριά. «Αυτό το γδάρσιμο είναι πρόσφατο. Πολύ πρόσφατο. Κοίτα πώς γυαλίζει ο Μπρούτζος που είναι από κάτω. Αν ήταν παλιό, θα είχε πάρει το ίδιο χρώμα με την επιφάνεια. Παρατήρησε με το μεγεννηθωτικό φακό μου. Έχει ένα βλάκι όμοιο με αυτό που ανοίγει στην γη του αλέτρη. Είναι εδώ η κυρία Μάρκερ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με θλιμμένο ύφο μπήκε στο δωμάτιο. Ξεσκονίζεται χθε το πρωί το γραφείο. Μάλιστα κύριε». Προσέξατε αυτό το χδάρσιμο. Όχι κύριε, δεν το πρόσεξα. Ήμουν σίγουρος, Γιατί το ξεσκονόπανο θα παρέσει ρε αυτά τα κομματάκια από το βερνίκι. Ποιο έχει το κλειδί του ντουλαπιού, Ο καθηγητής. Το έχει περασμένο στην αλυσίδα του ρολογιού του. Είναι απλό κλειδί. Όχι κύριε, είναι κλειδί ασφαλείας». Πολύ καλά κυρία Μάρκερ. Μπορείτε να πηγαίνετε. Τώρα έχουμε κάνει μια μικρή πρόοδο. Η κυρία μπαίνει στο δωμάτιο. Πλησιάζει στον ντουλάπι και είτε το ανοίγει είτε επιχειρεί να το ανοίξει. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο νεαρό Γουίλομπι Σμιθ. Πάνω στη βιασύνη τη να βγάλει το κλειδί, γρατζουνάει την κλειδαριά. Ο γραμματέα την πιάνει και εκείνη αρπάζει το πρώτο αντικείμενο που βρίσκει μπροστά τη, το οποίο τυχαίνει να είναι το μαχαίρι, και το επιτίθεται προκειμένου να το ξεφύγει. Το χτύπημα που του καταφέρει είναι θανατηφόρο. Ο γραμματέα οριάζεται στο πάτωμα και εκείνη το βάζει στα πόδια. Με ή χωρί το αντικείμενο για το οποίο ήρθε μέχρι εδώ. Είναι εδώ η καμαριέρα, η Σούζαν. Θα μπορούσε να βγει κανεί από αυτήν την πόρτα από τη στιγμή που άκουσε στην κραυγή και μετά, Σούζαν. Όχι κύριε, είναι αδύνατον. Προτού κατέβω τη σκάλα, θα έβλεπα οποιονδήποτε ερχόταν από το διάδρομο. Άλλωστε η πόρτα δεν άνοιξε γιατί θα την άκουγα. Άρα αυτή η έξοδο αποκλείεται. Τότε δεν υπάρχει αφιβολία πω η κυρία βγήκε όπω ακριβώ μπήκε. Αν κατάλαβα καλά, υπάρχει άλλη μια πόρτα που οδηγεί στο δωμάτιο του καθηγητή. Δεν υπάρχει έξοδο από εκεί. Όχι, κύριε. Νομίζω πω ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον καθηγητή. Χόπκιν. Ε, μα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο διάδρομο που οδηγεί στο δωμάτιο του καθηγητή είναι επίση τρωμένο με το ίδιο ψάθινο χαλί. Ε, μάλιστα, και με αυτό. Δεν βλέπει ότι συνδέεται με την υπόθεση. Τέλο πάντων, δεν επιμένω. Σίγουρα κάνω λάθο. Κι όμω μου φαίνεται πω κάτι σημαίνει. Πάμε να με συστήσεις. Διασχίσαμε τον διάδρομο που είχε το ίδιο μήκος με εκείνον που οδηγούσε στον κήπο. Στο τέρμα του υπήρχε μια μικρή σκάλα η οποία κατέληγε σε μια πόρτα. Ο επιθεωρητής χτύπησε και μπήκαμε στην κρεβατοκάμαρα του καθηγητή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο με πάρα πολλά βιβλία που δεν χωρούσαν πια στα ράφια και ήταν βαλμένα σε στίβες και στις τέσσερις γωνίες της το κρεβάτι βρισκόταν στη μέση του δωματίου και εκεί πάνω, σε έναν σωρό από μαξιλάρια, καθόταν ανασηκωμένο ο ιδιοκτήτη του σπιτιού. Λίγες φορές βλέπει κανείς μια τέτοια φυσιογνωμία. Το αποστεωμένο του πρόσωπο ήταν στραμμένο προς το μέρος μας, με τα διαπεραστικά μαύρα μάτια του να μας κοιτούν χωμένα μέσα σε σκαμμένες κόνχες κάτω από μεγάλα θυσανωτά φρύδια. Τα μαλλιά και γενιάδα του ήταν άσπρα, με εξαίρεση μερικές κίτρινες τρίχες που ήταν διάσπαρτες γύρω από το στόμα του. Ένα τσιγάρο εξήχε από την πυκνή γενιάδα του και η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ήταν βαριά από τη μυρωδιά του καπνού. Καθώς άπλωνε το χέρι του στον Χόλμς, διαπίστωσα ότι ήταν κατακίτρινο από την οικοτίνη. «Καπνίζεται, κύριε Χόλμος», είπε με μια προφορά κάπως περίεργη και εξεζητημένη, θα έλεγα. «Παρακαλώ, πάρτε ένα τσιγάρο». «Εσείς, κύριε, σα συνιστώ αυτά, γιατί τα φέρνω με ειδική παραγγελία από την φύρμα Ιονίδης της Αλεξάνδρειας. Μου στέλνει χίλια κάθε φορά και δυστυχώς κάνω καινούργια παραγγελία κάθε 15 μέρες. Το ξέρω, είναι κακό, πολύ κακό, αλλά ένας γέρος δεν έχει και πολλές απολάψεις. Το τσιγάρο και η δουλειά μου, αυτά είναι τα μόνα που μου έχουν απομείνει». Ο Χόλμς άναψε ένα τσιγάρο και έριχνε κλεφτές ματιέ σε όλο το δωμάτιο. «Το τσιγάρο και δουλειά μου. Αλλά τώρα μόνο το τσιγάρο», είπε ο ηλικιωμένο άνδρας. Αλίμονο. Τι φρικτό παιχνίδι μας έπαιξε η μοίρα. Ποιος τα φανταζόταν μια τέτοια φοβερή καταστροφή. Ήταν ένας εξαίρετος νέος. Σας βεβαιώνω ότι έπειτα από εκπαίδευση μερικών μόλις μηνών, εξελίχθηκε σε έναν θαυμάσιο βοηθό. Ποια είναι η γνώμη σα για την υπόθεση, κύριε Χόλμ. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Θα σας είμαι πραγματικά ευγνώμων αν καταφέρνατε να ρίξετε λίγο φως σε όλη αυτή τη σκοτεινή ιστορία. Για έναν ταπεινό βιβλιοφάγο και ανάπηρο άνθρωπο όπως εγώ, το χτύπημα ήταν πολύ μεγάλο. Μου φαίνεται ότι δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ. Εσείς όμως είστε άνθρωπος της δράσης. Όλα αυτά για εσάς δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια καθημερινότητα. Είστε σε θέση να διατηρείτε την πνευματική σας ισορροπία κατ' όπου οποιασδήποτε συνθήκες. Είμαστε πολύ τυχεροί που σας έχουμε εδώ. Ο Χόλμς βημάτιζε πέρα δόθε, όση ώρα μιλούσε ο καθηγητής. Παρατηρούσα πως κάπνιζε με μανία. Ήταν φανερό ότι σημεριζόταν την προτίμηση του οικοδεσπότης στα Αλεξανδρινά τσιγάρα. «Μάλιστα κύρια», είπε ο λικιομένος, «Ήταν φοβερό πλήγμα. Αυτή η στίβα από χαρτιά πάνω στο τραπεζάκι αποτελεί έργο ζωής για εμένα. Είναι η ανάλυση μου πάνω στα έγγραφα που ανακαλύφθηκαν στα κοπτικά μοναστήρια, στην Συρία και στην Αίγυπτο, ένα έργο που θα αγγίξει τα θεμέλια της θερσκείας. Λόγω της αδύναμης υγεία μου, δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να το ολοκληρώσω. Τώρα ειδικά που έχασα τον πολύτιμο βοηθό μου. «Μα εσείς, κύριε Χόλμος, καπνίζετε πιο γρήγορα και από μένα». Ο Χόλμος χαμογέλασε. «Γνωρίζω από καλό καπνό», είπε. Παίρνοντα ένα ακόμη τσιγάρο, το τέταρτο, το οποίο άναψε με τη γόπα του προηγούμενου. «Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πολλές ερωτήσεις, καθηγητά Κόραμ, από τη στιγμή που ήσασταν στο κρεβάτι την ώρα του εγκλήματος και δεν γνωρίζετε τίποτα. Το μόνο που θα ήθελα να μάθω είναι το εξής. Τι πιστεύετε ότι εννοούσε ο άτυχος γραμματέα σας με τι τελευταίε του λέξεις». Ο καθηγητή κούνησε το κεφάλι του. «Η Σούζαν είναι ένα κορίτσι από την επαρχία», είπε. «Και φαντάζομαι πως γνωρίζετε την απίστευτη ηλίθιότητα που χαρακτηρίζει αυτή τη τάξη. Πιστεύω πως ο δυστυχής γραμματέας θα πρόφερε μερικές ακατάληπτες λέξεις και εκείνη της διαστρέβλωσε δημιουργώντα αυτό το μήνυμα που δεν βγάζει νόημα. Κατάλαβα, εσείς πως θα εξηγούσατε αυτή τη τραγωδία. Σω ατύχημα, ίσω. Αυτό μόνο σε εσάς να το πω. Αυτοκτονία. Οι νέοι έχουν τα προβλήματά του. Κάποια ερωτική απογοήτευση που πιθανότατα δεν γνωρίζαμε. Αυτή η εξήγηση μου φαίνεται πιο πιθανή από την εκδοχή του φόνου. Και τα γυαλιά. Εγώ είμαι μονάχα ένα μελετητή, ένα ονειροπόλο. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι πρακτικέ πλευρέ τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πω όλοι ξέρουμε ότι οι αισθηματικέ ιστορίε μπορούν να πάρουν περίεργε μορφέ. Όπω και να έχει, πάρτε άλλο ένα τσιγάρο. Χαίρομαι που βλέπω ότι σας αρέσουν τόσο πολύ. Μια βεντάλια, ένα γάντι, ένα ζευγάρι γελιά. Ποιος ξέρει ποιο θα είναι το σύμβολο ή ο μικρός της που θα αποφασίσει να πάρει κοντά του ένας άνδρας που ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο κύριος από εδώ λέει πως βρήκε πατημασιές στο χορτάρι. Αλλά εύκολα θα μπορούσε να κάνει λάθος. Όσο για το μαχαίρι μπορεί να το παρέσει πέφτοντα πέφτοντας στο πάτωμα. Μπορεί όλα αυτά να σα φαίνονται παιδιάστικε υποθέσει, αλλά η δική μου εντύπωση δεν πάβει να είναι αυτή. Θεωρώ πως ο Βίλομπι έκοψε μόνος του το νήμα τη ζωή του. Ο Χόλμς φαίνονταν έκπληκτο από την θεωρία που είχε ακούσει και συνέχισε να βυματίζει πάνω κάτω για αρκετή ώρα, βυθισμένο στι σκέψει του και καπνίζοντα το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Πείτε μου, καθηγητά Κόραμ, είπε τελικά, τι υπάρχει στο ντουλάπι του γραφείου. Τίποτα που θα ενδιέφερε έναν κλέφτη. Οικογενειακά χαρτιά, γράμματα από τη μακαρίτησα τη γυναίκα μου και διπλώματα πανεπιστημίων. Αρίστε το κλειδί. Μπορείτε να δείτε και μόνος σας. Ο Χόρμς πήρε το κλειδί. Το κοίταξε για μια στιγμή και μετά του το ξανάδωσε. Όχι, δεν νομίζω πως θα με βοηθήσει σε κάτι, είπε. Θα προτιμούσα να κατέβαινα μια βόλτα στον κήπο σας και να ξανασκεφτόμουν το θέμα με την ησυχία μου. Υπάρχει κάτι που πρέπει να υποθεί σχετικά με την θεωρία της δολοφονίας που προτείνατε. Σας ζητάμε συγγνώμη για την εισβολή στα ιδιαίτερά σας καθηγητά κόραμ και σα υπόσχομαι πως δεν θα σας ξαναενοχλήσουμε παρά μόνο μετά το γεύμα. Στι δύο το μεσημέρι θα επιστρέψουμε και θα σα ενημερώσω για οτιδήποτε έχει συμβεί στο μεταξύ». Ο Χόλμος ήταν ανεξήγητα αναστατωμένος και για αρκετή ώρα βυματίζαμε σιωπηλή στο δρομάκι του κήπου. «Βρήκες κάποιο στοιχείο», τον ρώτησα. «Εξαρτάται από τα τσιγάρα που κάπνισα», είπε. «Είναι πιθανό να κάνω λάθος. Τα τσιγάρα θα δείξουν». «Αγαπητέ μου Χόλμος», αναφώνησα, «πώς την ευχή; «Θα δεις και μόνος σου. Αν έχω πέσει έξω, δεν χάνουμε τίποτα». «Φυσικά πάντα έχουμε το στοιχείο των γυαλιών, αλλά όταν μου δίνεται η ευκαιρία, δεν διστάζω να κόψω δρόμο». «Α, και η συμπαθέστατη κυρία Μάρκερ. Ας απολαύσουμε πέντε λεπτά η επικοδομητική συζήτησης μαζί της. Θα έχω αναφέρει κι άλλες φορές πως όταν το ήθελε, ο Χόλμς είχε τον τρόπο του με τις γυναίκες και δεν αργούσε να δημιουργήσει εγκάρδιες σχέσεις μαζί τους. Μέσα σε δύο λεπτά είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικονόμου και κουβέντιαζε μαζί της σαν να τη γνώριζε χρόνια. «Ναι κύριε Χόλμος, είναι όπω τα λέτε, είναι φοβερό πράγμα αυτό Καπνίζει όλη μέρα και μερικές φορές και τη νύχτα. Έπρεπε να βλέπατε ένα πρωινό το δωμάτιό του. Θα νομίζετε πως το είχε πνίξει η Λονδρέζη και ο Μίχλη. Και ο καημένο ο Σμιθ ήταν καπνιστής, αλλά όχι όπως ο καθηγητής. Η υγεία του. Μου φαίνεται πως δεν ξέρω αν χειροτερεύει ή όχι από το κάπνισμα. Το κάπνισμα πάντως κόβει την όρεξη. Αυτό δεν το ξέρω κύριε. Φαντάζομαι πως ο καθηγητής τρώει αλάχιστα. Πότε έτσι, πότε αλλιώ, θα έλεγα. Βάζω στοίχημα πω σήμερα δεν πήρε πρωινό. Ούτε θα φάει για μεσημέρι με τόσα τσιγάρα που έχει καπνίσει. Μαντέψατε λάθος, κύριε. Σήμερα έφαγε πλούσιο πρωινό. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει να τρώει τόσο πολύ και μάλιστα μου παρήγγειλε κοτολέτε για το μεσημέρι. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, γιατί από χθε που μπήκα στο γραφείο και είδα τον κύριο Σμιθ πεσμένο στο πάτωμα, δεν αντέχω ούτε να ακούσω για φαγητό. Ο καθένας είναι διαφορετικός σε αυτόν τον κόσμο και ο καθηγητής δεν έχασε την όρεξή του. Περάσαμε το πρωινό μας τριγυρίζοντας τον κήπο. Ο Στάνλι Hopkins είχε κατέβει στο χωριό για να ερευνήσει κάτι φήμες για μια άγνωστη γυναίκα που είχαν δει κάτι παιδιά στο Chatham Road το προηγούμενο πρωί. Όσο για τον φίλο μου, φαίνεται πως η γνώριμη ενεργητικότητά του τον είχε εγκαταλείψει. Ποτέ δεν τον είχα δει να χειρίζεται μια υπόθεση με πιο απρόθυμο τρόπο. Ακόμη και όταν επέστρεψε ο λέγοντά μα ότι βρήκε τα παιδιά και του είπαν ότι είδαν μια γυναίκα που τέργεζε απόλυτα στην περιγραφή που είχε κάνει ο Χόλμ, δεν κατάφερε να του κινήσει το ενδιαφέρον. Περισσότερη σημασία φάνηκε να έδωσε όταν η Σούζαν, η οποία μας έριβλε το μεσημεριανό, είπε από μόνη τη ότι πίστευε πω ο Σμιθ είχε βγει βόλτα χθε το πρωί και είχε γυρίσει μόλις μισή ώρα πρωτού γίνει το κακό. Δεν μπορούσα να καταλάβω τη σημασία αυτού του γεγονότος, αλλά έβλεπα καθαρά πως για τον Χόλμς έπαιζε κάποιον ρόλο στο γενικότερο σχέδιο που είχε στο μυαλό του. Ξαφνικά πετάχτηκε από την καρέκλα του και κοίταξε το ρολόι του. «Δύο η ώρα κύριε», είπε. «Πρέπει να πάμε πάνω και να μιλήσουμε με τον φίλο μας τον καθηγητή». Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε μόλις τελειώσει το γεύμα του. Και το άδειο του πιάτο πιστοποιούσε την όρεξη για την οποία είχε μιλήσει ο οικονόμο του. Έμοιαζε πράγματι με μια αλόκο μορφή καθώ γύριζε το κεφάλι του με την πλούσια λευκή του γενιάδα και μα κοίταξε με τα γυαλιστερά του μάτια. Το αιώνιο τσιγάρο κρεμόταν στα χείλη του. Είχε ντυθεί και καθόταν στην πολυθρόνα πλάι από το τσάκι. Λοιπόν, κύριε Χόλμ, το το μυστήριο, είπε και έσπρωξε προ το του φίλου μου το Μεγάλο μεταλλικό κουτί με τα τσιγάρα. Ο Χόλμ άπλωσε το χέρι του την ίδια στιγμή, αλλά και οι δύο κράτησαν το κουτί από την άκρη με αποτέλεσμα να βρεθεί στο πάτωμα. Για ένα-δύο λεπτά ήμασταν όλοι γονατιστοί στο πάτωμα, να μαζεύουμε σκόρπια τσιγάρα από κάθε απίθανο σημείο. Όταν σηκωθήκαμε, είδα πω τα μάτια του Χόλμ έλαμπαν και τα μάγουλά του είχαν αναψωκοκινήσει. Μόνο σε περιπτώσει κρίση είχα δει τέτοιε ενδείξει μαχητική διάθεση. «Ναι», είπε, το έλυσα. Ο Στάντλη Χόπκινς και εγώ τον κοιτούσαμε έκπληκτη. Κάτι σαν ηρωνία άρχισε να διαφαίνεται στα χλωμά χαρακτηριστικά του καθηγητή. «Αλήθεια, πού, στον κήπο?» «Όχι, εδώ». «Εδώ, πότε, αυτή τη στιγμή». «Θα αστιεύεστε, κύριε Σέρλοκ Χόλμς. Με αναγκάζεται να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν μπορείτε να το αντιμετωπίζετε τόσο επιπό Έχω ελέγξει όλους τους κρίκους της αλυσίδας του συλλογισμού μου καθηγητά Κόραμ και είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν είμαι ακόμα σε θέση να πω ποια είναι τα κίνητρά σας ή ποιον ακριβώς ρόλο παίζετε σε αυτή την παράξενη ιστορία. Σε λίγα λεπτά θα τα ακούσω όλα από εσάς τον ίδιο. Στο μεταξύ θα παραθέσω όσα γνωρίζω, ώστε να καταλάβετε ποιες πληροφορίες μένει να προσθέσετε. Χθε μια κυρία μπήκε στο γραφείο σας. «Ήρθε με την πρόθεση να πάρει ορισμένα έγγραφα από το ντουλάπι σας. Είχε δικό της κλειδί. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω το δικό σας και διαπίστωσα πως δεν είχε τα ίχνη που θα έπρεπε να υπήρχαν εξαιτία του γδαρσίματος πάνω στο βερνίκι. Συνεπώς, δεν είστε συνένοχος, γιατί ήρθε να σας κλέψει χωρίς να το ξέρετε». Ο καθηγητής φύσηξε ένα σύννεφο καπνού. «Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και Είπε. Δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Αφού ακολουθήσετε τα ίχνη της κυρίας μέχρι εδώ, θα μπορείτε να μας πείτε τι απέγινε. Θα προσπαθήσω. Την έπιασε ο γραμματέας σας και εκείνη τον μαχαίρωσε για να του ξεφύγει. Θαρώ πως αυτή η φρικτή εξέλιξη είναι μια καθαρή ατυχία, γιατί είμαι σίγουρος πως η κυρία δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει τέτοιο κακό. Ένας δολοφόνος δεν έρχεται ποτέ άοπλος. Τρομοκρατημένη από αυτό που είχε κάνει, έφυγε τρέχοντα από τον τόπο τη τραγωδία. Δυστυχώ γι' αυτή, έχασε τα γυαλιά τη πάνω στη συμπλοκή και βρέθηκε αβοήθητη, καθώ η μοιοπία τη ήταν τόσο μεγάλη που με τα βία διέκρινε τι υπήρχε γύρω τη. Διέσχισε τρέχοντα ένα διάδρομο που υπέθεσε πω ήταν αυτό από τον οποίο είχε φτάσει στο γραφείο. Άλλωστε και οι δύο διάδρομοι ήταν στρωμένοι με ένα ψάθινο χαλί και ήταν πλέον πολύ αργά όταν κατάλαβε το λάθος της και διαπίστωσε πως δεν γινόταν να γυρίσει πίσω. Τι μπορούσε να κάνει? Πίσω ήταν αδύνατο να πάει. Αλλά ούτε εκεί μπορούσε να μείνει. Έπρεπε να προχωρήσει. Και προχώρησε. Ανέβηκε μια σκάλα, άνοιξε μια πόρτα και βρέθηκε στο δωμάτιό σας. Ο ηλικιωμένος καθηγητής καθόταν με το στόμα ανοιχτό και κοιτούσε αγριεμένος τον Χόλμς. Κατάπληξε και φόβο, είχαν ζωγραφιστεί στα εκφραστικά χαρακτηριστικά του. Έπειτα από προσπάθεια, ανασήκωσε αδιάφορα του ώμου του και ξέσπασε σε ένα προσποιητό γέλιο. όλα αυτά είναι πολύ ωραία, κύριε Χόλμς», είπε, αλλά υπάρχει ένα μικρό κενό στην έξοχη θεωρία σας. Εγώ βρισκόμουν στο δωμάτιό μου και δεν βγήκα καθόλου όλη μέρα. Αυτό το γνωρίζω, κύριε Κόρα. Και θέλετε να πείτε το ήμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου και δεν αντιλήφθηκα ότι μπήκε μια γυναίκα στο δωμάτιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Το αντιληφθήκατε. Μιλήσατε μαζί τη. Την αναγνωρίσατε. Την βοηθήσατε να κρυφτεί. Ο καθηγητής επιστράτευσε ένα ακόμη υποκριτικό γέλιο. Είχε σηκωθεί όρθιο και τα μάτια του έλαμπαν σαν αναμένα κάρβουνα. Είστε τρελό. Λέτε παλαβομάρες! Εγώ τη βοήθησα. Και πού είναι τώρα. Εκεί, είπε ο Χόλμς και έδειξε μια ψηλή βιβλιοθήκη στην γωνία του δωματίου. Είδα τον καθηγητή να σηκώνει τα χέρια του. Ένα απέσιο μορφασμό να σχηματίζεται στο βλοσιρό του πρόσωπο και έπειτα να σωριάζεται στην καρέκλα του. Την ίδια στιγμή η βιβλιοθήκη που έδειξε ο Χόρμς μετακινήθηκε και μια γυναίκα όρμησε μέσα στο δωμάτιο. Έχετε δίκιο, φώναξε με μια περίεργη ξενική φωνή. Έχετε δίκιο, εδώ είμαι. Ήταν γεμάτη σκόνη και τυλιγμένη στι αράχνες που υπήρχαν μέσα στην κρυψόνα τη. Το πρόσωπό τη ήταν και αυτό λερωμένο, αλλά και τη σκόνη δεν θα ήταν όμορφο είχε ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ως διαμαγιάς είχε περιγράψει ο Χόλμος, καθώς και ένα μακρύ πεισματάρικο σαγόνι. Κάτι φυσική της μοιοπία, κάτι η απότομη αλλαγή από το σκοτάδι στο φως, την έκανα να στέκεται ζαλισμένη μπροστά μας, προσπαθώντας να εντοπίσει ποιοι και πού ήμασταν. Παρ' όλα αυτά, αυτή η γυναίκα είχε μια αριστοκρατικότητα στο παρουσιαστικό τη, μια αρχονδιά στο προκλητικό της αγώνη, και το υψωμένο τη κεφάλι που προκαλούσαν σεβασμό και θαβασμό. Ο Στάντλη Χόπκινς έπιασε τον μπράτσο τη, με αυτή τη κίνηση ότι ήταν κρατούμενή του. Εκείνη ωστόσο απομάκρυνε το χέρι του ευγενικά, αλλά και με μια επιβλητική αξιοπρέπεια που δεν άφηνε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο ηλικιωμένο άνδρας παρέμεινε στην καρέκλα, με το πρόσωπό του να συσπάται και τα μάτια του να την κοιτούν μελαχολικά. «Μάλιστα, κύριε «Είμαι κρατούμενή σα, είπε. «Τα άκουσα όλα από εκεί όπου βρισκόμουν και συνεπώς ξέρω ότι μάθατε την αλήθεια». «Τα ομολογώ όλα. Εγώ σκότωσα το νέο. Αλλά όποιος είπε ότι ήταν ατύχημα, είχε δίκιο. Δεν ήξερα καν ότι αυτό που κρατούσα στο χέρι μου ήταν μαχαίρι, γιατί πάνω στην απελπισία μου άρπαξα ότι βρήκα πάνω στο τραπέζι και τον χτύπησα για να με αφήσει. Αυτή είναι η αλήθεια». «Κυρία μου», είπε ο Χόλμος, Είμαι σίγουρος ότι λέτε την αλήθεια. Φοβάμαι ότι δεν είστε καθόλου καλά. Η γυναίκα είχε πάρει ένα απέσιο χρώμα που φαινόταν ακόμη πιο φρικτό μαζί με μπαλώματα από σκόνη που είχε στο πρόσωπό της. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού και έπειτα συνέχισε. Ξέρω πως δεν μου απομένει και πολύς χρόνος, είπε. Αλλά θέλω να μάθετε όλη την αλήθεια. Είμαι η γυναίκα αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι Άγγλος αλλά Ρώσος. Δεν θα σας πω το όνομά του. Για πρώτη φορά ο άνδρας άλεψε. «Ο Θεός να σε έχει καλά, άνα φώναξε «Ο Θεός να σε έχει καλά». Εκείνη του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση «Γιατί επιμένει σε αυτή την άθλια ζωή σου Σέργε, έργε», του είπε «έχεις κάνει κακό σε πολλούς και καλό σε κανέναν, ούτε στον ίδιο σου τον εαυτό. Ωστόσο, δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα κόψω το λεπτό νήμα τη ζωής σου πριν από την ώρα που θα το θελήσει ο Θεός». Αρκετά έχω να βαραίνουν την ψυχή μου από την ώρα που πέρασα το κατόφλι αυτού του καταραμένου σπιτιού. Πρέπει όμως να μιλήσω τώρα, γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ αργά. Σας είπα, κύριοι, πως είμαι η γυναίκα αυτού του άνδρα. Αυτός ήταν 50 χρονών και εγώ ένα ανόητο 20χρονο κοριτσόπουλο όταν πατριφτήκαμε. Ήταν σε μια πόλη της Ρωσίας, σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα ονομάσω. «Ο Θεός να σε έχει καλά, άνα, μουρμούρισε πάλι ο γέρο Ήμασταν ρεφορμιστές, επαναστάτες, μηδενιστές, καταλαβαίνετε. Αυτός, εγώ και πολλοί άλλοι. Τότε ήταν που τα πράγματα δυσκόλεψαν. Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και πολλοί συνελήφθησαν. Οι αρχές χρειάζονταν αποδεικτικά στοιχεία και για να σώσει το τομάρι του και να εισπράξει φυσικά μια γενναία αμοιβή, αυτός ο άνδρας πρόδωσε τη γυναίκα του και του συντρόφου του. Ναι, μα συνέλαβαν όλους μετά την ομολογία του. Άλλοι κατέληξαν στην Αγχώνη και άλλοι βρέθηκαν στη Σιβρία. Εγώ ήμουν ανάμεσα στου τελευταίου, αλλά η ποινή μου δεν ήταν Σόβια. Ο άντρα μου ήρθε στην αγλία με με αίμα λεφτά του και είχε μια αθόρυβη ζωή, γνωρίζοντα πω αν μάθαιναν στην οργάνωση που βρισκόταν δεν θα ζούσε πάνω από μια βδομάδα. Ο ηλικιωμένο άνδρας άπλωσε το χέρι του και πήρε άλλο ένα τσιγάρο. Είμαι στο έλεο Άνα, είπε. Πάντα ήσουν καλή μαζί μου. «Δεν σα έχω πει ακόμη το χειρότερο από όσα έχει κάνει», είπε η γυναίκα. Ανάμεσα στους συντρόφου της οργάνωσης υπήρχε και ένας που του είχα χαρίσει την καρδιά μου. Ήταν ευγενικός, ανιδιοτελής, στοργικός. Όλα όσα δεν ήταν ο άνδρας μου. Μισούσε τη βία. Όλοι μας ήμασταν ένοχοι αν θεωρείται κακό αυτό που κάναμε. Αλλά εκείνος δεν ήταν. Μας έγραφε συνεχώς προκειμένου να μας αποτρέψει από τον δρόμο που είχαμε πάρει. Τα γράμματα αυτά τα τον έσωσαν. όπως επίσης θα τον έσωζε και το ημερολόγιό μου στο οποίο είχα καταγράψει τόσο τα συναισθήματά μου προς εκείνον όσο και τη δράση του καθενός μας. Ο άνδρας μου τα βρήκε και κράτησε τόσο το ημερολόγιο όσο και τα γράμματα. Τα έκρυψε και έκανε ό,τι μπορούσε για να του στερήσει τη ζωή. Δεν τα κατάφερε όμω. Βέβαια, ο Αλέξης στάλθηκε κατάδικο στη Σιβηρία όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε Δουλεύει σε ένα αλατορυχείο. Αυτό να σκέπτεσαι κάθαρμα, αυτή τη στιγμή ο Αλέξη, ένα άνθρωπο του οποίου δεν είσαι άξιο, ούτε το όνομα να πιάσει στο στόμα σου, δουλεύει και εσύ σαν σκλάβο, κι εσύ ενώ βρίσκεσαι στο έλεός μου, σε αφήνω να ζήσει. Πάντα ήσουν ευγενική γυναίκα, Άννα, είπε ο γέρο, φυσώντα τον καπνό του τσιγάρου του. Η γυναίκα σηκώθηκε, αλλά σωριάστηκε και πάλι στο κρεβάτι, βγάζοντα μια μικρή κραυγή πόνου. «Πρέπει να ολοκληρώσω», είπε. «Όταν εξέτησα την ποινή μου, ξεκίνησα να βρω τα γράμματα και το ημερολόγιο. Αν τα έστελνα στην Ρωσική κυβέρνηση, θα εξασφάλιζα την ελευθερία του Αλέξη. Γνώριζα πω ο άνδρας μου είχε έρθει στην Αγγλία. Ύστερα από έρευνες μηνών, ανακάλυψα πού βρισκόταν. Ήξερα πως έχει ακόμη το ημερολόγιο, γιατί τον καιρό που ήμουν στη Σιβηρία, Έλαβα ένα γράμμα του που με κατηγορούσε και παρέθετε μερικά αποσπάσματα από τις σελίδες του. Βέβαια, ήμουν σίγουρη πως με τον εκδικητικό χαρακτήρα που είχε, δεν θα με άφηνε ποτέ να το πάρω με την θέλησή του. Έπρεπε να το κλέψω. Έτσι προσέλαβα έναν detective από κάποιο γραφείο, ο οποίος μπήκε στο σπίτι του άνδρα μου με την ιδιότητα του γραμματέα. Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά εκείνος, Σέργε, που σε παράτησε τόσο εσπεσμένα. Ανακάλυψε πω φιλούσε τα χαρτιά στο ντουλάπι του γραφείου και μου έβγαλε ένα αντικλίδι. Η δράση του σταμάτησε εκεί. Μου έδωσε και ένα σχεδιάγραμμα του σπιτιού, λέγοντά μου ότι πριν από το μεσημέρι το γραφείο ήταν πάντα άδειο, μια και ο γραμματέα ήταν απασχολημένο στον επάνω όροφο και με άφησε να συνεχίσω μόνη μου. Συγκέντρωσα λοιπόν όλο μου το θάρρο και αποφάσισα να έρθω η ίδια να πάρω τα χαρτιά. Τα κατάφερα, αλλά το τίμημα ήταν μεγάλο. Μόλι είχα πάρει τα χαρτιά και κλείδονα τον τουλάπι, όταν μου όρμησε ο νέας. Τον είχα δει το πρωί. Συναντηθήκαμε στον δρόμο και τον ρώτησα ποιο ήταν το σπίτι του καθηγητή Κόραμ, χωρί να ξέρω ότι ήταν υπαλληλό του. Ακριβώ, ακριβώ, αναφώνησε ο Χόλμς. Ο γραμματέα επέστρεψε και είπε στον εργοδότη του για τη γυναίκα που συνάντησε, και στι τελευταίε του στιγμές προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα πω ήταν εκείνη. Εκείνη για την οποία του είχε μιλήσει. «Αφήστε με να μιλήσω», είπε η γυναίκα με επιτακτικό ύφος και το πρόσωπό της συσπάστηκε σαν να πονούσε. Όταν ο νέος οργιάστηκε κάτω, βγήκα τρέχοντας από το δωμάτιο. Διάλεξα την λάθος πόρτα και βρέθηκα στο δωμάτιο του άνδρα μου. Μου είπε ότι θα με κατέδιδε. Το έδωσα να καταλάβει πως αν έκανε κάτι τέτοιο, η ζωή του ήταν στα χέρια μου. Αν με πρόδιδε στην αστυνομία, θα τον πρόδιδα κι εγώ στην οργάνωση. Δεν ήταν ότι ήθελα να ζήσω, αλλά ήθελα να εκπληρώσω το σκοπό μου. Ήξερε πως τα έκανα πράξη τα λόγια μου. Ήξερε πως η μοίρα του ήταν δεμένη με τη δική μου. Γι' αυτό το λόγο και για κανέναν άλλον με προστάτευσε. Με έβαλε μέσα σε εκείνη τη σκοτεινή κρυψώνα από μινάρι αλλοτινών εποχών που μόνο ο ίδιος την γνώριζε. Γευμάτιζε στο δωμάτιό του και έτσι μπορούσε να μου δίνει λίγο φαγητό». Συμφωνήσαμε πως μόλις έφευγε η αστυνομία από το σπίτι θα με άφηνε να ξεγλιστρήσω αθόρυβα μέσα στη νύχτα και δεν θα ξαναγύρισα ποτέ. Αλλά με κάποιο τρόπο ανακαλύψετε τα σχέδιά μας. Έβγαλε από το στήθος της ένα μικρό πακέτο. «Αυτή είναι η τελευταία μου επιθυμία», είπε. «Εδώ είναι τα γράμματα που θα σώσουν τον Αλέξη. Τα εμπιστεύομαι στην τιμή σας και την αγάπη σας για τη δικαιοσύνη. Πάρτε τα. Να τα παραδώσετε στην ρωσική πρεσβεία. «Τώρα πια έκανα το καθήκον μου». «Σταματήστε την», φώναξε ο Χόρμς. Όρμησε και της άρπαξε από τα χέρια ένα μικρό φιαλίδιο. «Πολύ αργά», είπε η γυναίκα πέφτοντας στο κρεβάτι. «Πολύ αργά. Πήρα το δηλητήριο πριν βγω από την κρυψώνα. Το κεφάλι μου γυρίζει. Χάνομαι. Σας ο κύριε, να μην ξεχάσετε το πακέτο». Μια απλή υπόθεση, αλλά κατά κάποιον τρόπο διδακτική παρατήρησε ο Χόλμς, καθώς επιστρέφομε στην πόλη. Τα χρυσά πέντς ναι, ήταν το κλειδί. Πιστεύω πως αν δεν είχαμε την τύχη να αρπάξει ο νέο τα γυαλιά, μπορεί να μην καταφέρναμε να φτάσουμε στη λύση αυτής της υπόθεσης. Μόλις τα είδα, κατάλαβα αμέσω από την γερή κατασκευή τους πως ο ιδιοκτήτης τους θα έπρεπε να νιώθει αβοήθητο χωρίς αυτά. Όταν μου ζήτησε να πιστέψω πως περπάτησε πάνω στη στενή από χορτάρι. Χωρίς να παραπατήσει ούτε μια φορά, είπα, όπως θα θυμάσαι, πως ήταν αξιοσημείο το κατόρθωμα. Προσωπικά θεωρούσα πως ήταν αδύνατο, εκτός πια και ανίσχε η εκδοχή ενός δεύτερου ζευγαριού γυαλιών. Συνεπώς, έπρεπε να εξετάσω σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να είχε παραμείνει μέσα στο σπίτι. Βλέποντας την ομοιότητα των δύο διαδρόμων, σκέφτηκα πως εύκολα θα μπορούσε να κάνει λάθος και στην περίπτωση αυτή, δεν γινόταν παρά να είχε οδηγηθεί στο δωμάτιο του καθηγητή. Ήμουν λοιπόν σε επιφυλακή, προκειμένου να εντοπίσω οποιοδήποτε στοιχείο, συνηγορούσε υπέρ αυτής της θεωρίας. Εξέτασα προσεκτικά λοιπόν το δωμάτιο, αναζητώντας την ύπαρξη κάποιας κρυψώνας. Το χαλί φαινόταν ενιαίο και σταθερά καρφωμένο στο πάτωμα, οπότε η ιδέα της καταπαχτής απορρίφθηκε. Έπειτα μπορεί να υπήρχε κάποια κρύπτη πίσω από την βιβλιοθήκη. Όπω ξέρει, τέτοιοι μηχανισμοί συνηθίζονται στι παλιέ βιβλιοθήκε. Παρατήρησα ότι σε κάθε σημείο του δωματίου υπήρχαν στίβες από βιβλία, εκτό από τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει ένα άνοιγμα. Δεν είδα τίποτα ίχνη που θα μπορούσε να με καθοδηγήσουν, αλλά το χρώμα του χαλιού ήταν σκούρο, πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρεται για λεπτομερή εξέταση. Κάπνισα πολλά από τα εξαίσια τσιγάρα του καθηγητή και φρόντισα να ρίξω τη στάχτη μπροστά από την ύποπτη βιβλιοθήκη. Ήταν ένα απλό, αλλά αποτελεσματικό κόλπο. Ύστερα κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα μπροστά σου Γότζον, χωρίς εσύ να αντιληφθεί τη σημασία των παρατηρήσεών μου, ότι ο καθηγητής Κόραμ κατανάλωνε περισσότερο φαγητό, όπως δηλαδή θα έκανε κάποιος που είχε να φροντίσει και δεύτερο άτομο. Όταν ανεβήκαμε και πάλι στο δωμάτιο, Έριξα σκόπιμα την τσιγαροθήκη κάτω προκειμένου να παρατηρήσω το δάπεδο και να διαπιστώσω ξεκάθαρα πια πω πάνω στι τάχτες υπήρχαν ίχνοι από Πράγμα που σήμαινε πως το άτομο που αναζητούσαμε είχε βγει από την κρυψώνα τη, ενώ εμεί λείπαμε. Λοιπόν, Χόπκινς, φτάσαμε στο Charing Cross και σε συγχαίρω που κατάφερε να λύσει επιτυχώ αυτή την υπόθεση. Φαντάζομαι πως θα πάω στο αρχηγείο. Εσύ και εγώ, Watson, Καλά, θα κάνουμε να πάμε στην ρωσική πρεσβεία.